0: Herzlich Willkommen zu einem neuen Toffer-Offer-Podcast, dieses Mal im Angebot die Kritik zur zweiten Staffel von Fargo. In der zweiten Staffel von Fargo springen wir in der Zeit ein ganzes Stück zurück und erzählen eigentlich die Cop-Karriere, sage ich mal, von Lou Solverson. Das war in der ersten Staffel der Vater der Hauptfigur, der Polizistin damals. Und jetzt im Rückblick wird er von Patrick Wilson gespielt und neben Patrick Wilson sind auch wieder mal andere tolle Darsteller, wie auch in der ersten Staffel schon, hier vertreten. So neben Patrick Wilson auch Kirsten Dunst, Ted Danson, Kieran Culkin, Jesse Plemons und auch zum Beispiel Nick Offerman, der ja eher in albernen Sachen bekannt ist und auch hier keine ganz ernste Rolle spielt. Aber in jedem Fall, es geht um ja wieder sehr verrückte Ereignisse, die in South Dakota, Minnesota und North Dakota spielen. Und wie jedes Mal behauptet die Serie auch hier bei jeder Folge, sowie auch die Filmvorlage, dass das alles wirklich passiert ist und auf wahren Ereignissen basiert. Und natürlich ist es auch in diesem Fall wieder nicht so, sondern das alles ist sehr fiktiv. Und das ist auch der Witz an Fargo nach wie vor, dass das alles eben eine Erzählung ist und dadurch auch sehr eben sehr gefärbt durch irgendeine Meinung ist und auch nicht sehr, nicht sehr sachlich erzählt wird. Also das ist aber auch der, 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 der Kniff an der Serie und warum ich auch, mich sehr auf die zweite Staffel gefreut habe. Nur mal zur grundlegenden Handlung. Also es gibt mehrere Handlungsbögen, die eben an bestimmten Stellen zusammenlaufen, sage ich mal, ohne jetzt hier irgendwas zu spoilern. Keine Sorge, ich werde hier nichts spoilern, was hier wirklich in der Staffel passiert. Nur die Grundvoraussetzung kann man, glaube ich, erklären. Also wir haben auf der einen Seite Patrick Wilson, der im Lou Solverson spielt, einen ganz normalen Cop in Minnesota und der trifft auf einige verrückte Sachen. Und zwar trifft er unter anderem auf, ein, auf den Metzger des Dorfes, das ist äh, Jesse Plements in dem Fall, den wahrscheinlich viele schon einige Male jetzt bei mir gehört haben, weil der in diesem Jahr sehr, sehr aktiv war und in vielen Filmen auch dabei war. Hier spielt er Ed Blomquist, einen Metzger, der ja, in kriminelle Verwicklungen gerät durch seine Frau wie genau, was, wie genau das passiert, muss man nicht erklären. Auf jeden Fall ist es eigentlich ein unschuldiges, simples Dorfehepaar. Und durch einen sehr blöden Zufall werden sie in Sachen verwickelt, die eindeutig über ihre Köpfe hinausgehen. Aber sie versuchen, damit klarzukommen. Und in dieser Geschichte, in diesem Vorfall, was dort passiert, ermittelt eben Lou Sulverson, Patrick Wilsons Figur. Und als dritte größere Partei haben wir die Gerhards. Das ist eine. Familie, eine Mafia-Familie kann man sagen, ein, auch ein kleines Syndikat in der Gegend äh, und ein Familienunternehmen. Also das besteht eben aus der Mutter, dem Vater und drei Söhnen, soweit ich mich jetzt erinnere. Unter anderem einer der Söhne ist Kieran Culkin, der auch irgendwie immer in diesen kleinen Nebenrollen äh, sitzt, aber ich sehe den sehr gerne irgendwie, ich mag den Kerl, hat irgendwie seine Karriere deutlich klarer auf Kurs gehalten als sein berühmter Bruder. Und ja, das ist die Grundvoraussetzung, diese drei verschiedenen Geschichten die miteinander kollidieren, also oben ohne viel vorwegzunehmen. Der Metzger und seine Frau geraten eben in gewisser Weise an die Gerhards und die Gerhards äh, ja, sind nicht sehr entspannt, weil sie eben gewöhnt sind, Leute zu erschießen und so ihre Probleme zu regeln. Und dazwischen steckt eben Patrick Wilson als Cop, der versucht da halbwegs Sinn reinzubringen und das Ganze äh, ja, zu schlichten, kann man fast schon sagen. Sein Chef, der Sheriff, ist Ted Danson, der hier auch, eben, nachdem ich ihn lange nicht gesehen habe, eine tolle Performance bietet. Und damit muss man sich ganz klar zu den Vorteilen von Fargo, der zweiten Staffel, widmen. Es sind wieder richtig tolle Darsteller. Also das kriegt man hier irgendwie immer hin. Hier rankt sich wirklich einiges, was sonst nur im Filmbusiness zu sehen ist. Und das ist wirklich, wirklich ein Riesenvorteil. Gerade wenn man an viele andere Serien denkt, wo die Darsteller irgendwie nur so Platzhalter sind. wenn man sagt, das ist egal, da kann man irgendwen hinstellen. Also ich nenne an dieser Stelle mal als negatives Beispiel The Walking Dead. Ich finde, da sind viele Darsteller eigentlich nicht sehr gut. Und äh, gerade wenn man eine dramatische Handlung hat, auch wie wenn sie wie ein Fargo sehr überspitzt ist, ist es eigentlich wichtig, dass man da Leute stehen hat, die das selber auch ernst nehmen und sich versuchen, da auch wirklich in eine Figur reinzuversetzen. Und das hat man hier auf jeden Fall wieder. Und jeder eben geht ein bisschen aus sich raus, was seine Rollenbesetzung sonst angeht. Eben auch Kirsten Danz spielt eine Rolle, wie ich sie noch nie gesehen habe. Also sie spielt zwar hier und da mal wie auch Melancholia etwas depressivere Frauen oder Frauen, die nicht so ganz glücklich mit ihrem Leben sind, aber hier auch allein schon durch diesen super tollen äh, Dialekt, den man in Minnesota hat und sie den auch äh, versucht rüberzubringen, ist das schon mal eine ganz andere Art von Rollenstruktur. Ansonsten weiterer großer Pluspunkt, wie auch schon bei der ersten Staffel natürlich, ist wieder der Look. Also es ist einfach ein sehr gutes Team dahinter, eben nach wie vor sind die Produzenten die Cohen brüder die Fargo den Film gemacht haben und man merkt hier nach wie vor den Einfluss von ihnen und was sie eben mitbestimmen Und Noah Hawley, der Showrunner, der, der das Ganze kreiert hat, bleibt auch bei einem sehr klaren, ja, stilistischen Thema. Also alles hat immer so ein, ja, alles hat so ein bisschen so, so Brauntöne teilweise, die ganze Sache. Oder eben dann eher so Blautöne, je nachdem, in welcher Szene man ist. Aber man merkt immer, dass, es, dass das, die Farbpalette, die in dieser Serie vorkommt, nicht willkürlich gewählt ist in keiner einzigen Szene. Und die Ausstattung ist toll. Und was hier äh, sehr stark benutzt wird, was ich glaube in der ersten Staffel gar nicht war, ist äh, das Splitscreen-Verfahren. Ist jetzt nichts Neues oder so. Das kennt man aus einigen Filmen auch, wie zum Beispiel 127 Hours, wo das gerne benutzt wurde. Und hier eben auch. Und hier auch sehr effektiv und sehr äh, offensiv. Also in jeder Folge mehrere äh, Szenen. Und nicht jede davon hat jetzt unbedingt um einen künstlerischen Wert oder einen erzählerischen Wert, dass man das tut aber es ist einfach ein sehr schönes Stilmittel und es passt auch dazu. Also man offen das vielleicht in der ersten Folge noch ein bisschen komisch für einen ist, weil eben teilweise es ein Split Screen gibt, aber von derselben Szene und auch nicht aus einem wirklich anderen Blickwinkel. Also es sind einfach nur zwei Kameras, die parallel rollen und ja, manchmal sogar echt fast nebeneinander stehen scheinbar die Kameramänner. Aber man gewöhnt sich daran und es passt dann auch irgendwie dazu und man erwartet es dann auch irgendwie. Also, ich fand das nicht störend und eben manchmal nutzt man es eben doch sehr effektiv für erzählerische Momente, um ja, was auszusagen ohne viel Worte. Ja, was noch zu den äh, Darstellern äh, gesagt werden muss und auch der, zu dem, wie die ganzen Leute inszeniert werden. Also es ist typisch Cohen. Also die Figuren sind... Es gibt Figuren, die sind dumm wie Brot und dann gibt es sehr, sehr hochintelligente Personen, die total unterschätzt werden. Das ist so auch klassisch, was im Film Fargo damals so war. Und das wird auch hier weiter durchgezogen, wie auch in der ersten Staffel. Und das macht richtig Laune, aber man muss natürlich cohen filme und diese Figuren, die sie immer entwickelt haben, muss man mögen. Also, das ist natürlich klar. Ich mag das sehr gerne und deswegen fand ich das hier sehr schön. Und die Serie nimmt sich auch Zeit. Also, man muss auch damit klarkommen, dass es jetzt nicht was ist, was, also ohne jetzt was vorwegzunehmen, in der Serie, wie auch in der ersten Staffel, sterben reihenweise Menschen. In manchen Folgen mehrere Dutzend gefühlt. Oder also mindestens, wenn man Durchschnitt, Durchschnitt für die ganze Serie sagt, dann würde man sagen, pro, pro Folge sterben zwei oder drei Leute. Weil in manchen Folgen eben 15 abgemetzelt werden und in manchen eben keiner. Aber deswegen, also es ist, ist zwar genug Action da aus der Sicht heraus aber man muss sich diese Action verdienen. Es ist auch so ein klassischer Slow Burn bei Fargo, dass man sich Zeit nimmt für das Ganze. Und dadurch, dass alles auch effektiver ist, wenn, wenn ja, wie man so schön im Englischen sagt, when, the, when shit hits the fan, das muss man sich verdienen. Und das funktioniert hier ja sehr gut, dass man dann auf einmal einen totalen Clusterfuck hat und alles völlig durcheinander ist. Und das ist super gut und macht richtig Laune. Aber eben, es ist ein bisschen ruhig am Anfang und das muss man mögen, wie auch bei der ersten Staffel es nimmt sich ein bisschen Zeit, wenn man das gar nicht mag und eher jede Folge fast schon wie eine einzelne Geschichte haben will, die in der nächsten Folge keine Rolle spielt, ist hier natürlich nicht der Fall. Es ist eine serielle Erzählung, eine Geschichte, die sich über die vollen zehn Folgen ausbreitet. Und noch als letzter Pluspunkt auch natürlich neben dem Splitscreen-Verfahren auch generell die Art, wie das hier gedreht wird. Man ist ein bisschen verwöhnt mittlerweile durch Sachen wie Breaking Bad oder True Detective, aber man muss das hier auch wieder einmal erwähnen, dass es schön ist, in einem Fernsehzeitalter Sachen zu haben, die wirklich mit Liebe und, und mit Genauigkeit hergestellt werden. Und dass eine Szene nicht einfach nur, ein Frame nicht einfach nur gesetzt wird, Hauptsache man hat alle wichtigen Protagonisten im Bild und man kann erkennen, wer gerade ganz über die Rühe bekommt oder was auch immer, sondern dass selbst da noch eben, selbst bei wichtigen Szenen oder auch unwichtigen Szenen vor allem, man immer guckt, dass die Komposition im Bild sehr schön ist. Und das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen hochnäsig, das bei einer Serie so zu betonen, aber das hat Fargo in der ersten Staffel schon gut gemacht und hier auf jeden Fall weiterhin. Und das ist einfach schön. Also Fargo ist auch eine Serie, wo man viele Screenshots rausnehmen kann und sich die an die Wand hängen könnte, weil es sehr, sehr stilvoll und gut gemacht ist. Ja, was sind eigentlich überhaupt die Nachteile der Serie? Also viele kann ich nicht benennen. Also man muss einfach, wenn man diesen Stil mag, und ich setze voraus, wer die erste Staffel, äh, wer die zweite Staffel jetzt gucken möchte, der hat die erste Staffel sehr sicher gesehen. Wenn man die erste mochte mit allem, was dazugehört, dann mag man die zweite auch, behaupte ich. Also ich finde, es ist einfach ein sehr treuer Stil, auch wenn man ganz andere Hauptfiguren hat. Es ist wirklich eine Sache, die man mögen muss und die man automatisch mag, glaube ich, wenn man cohen filme an sich mag von den beiden. Also das ist auch sehr klar. Es gibt sogar Szenen, die fast schon ein Spiegelbild zu irgendwelchen Szenen aus ihren Filmen bilden, ohne da konkrete Sachen zu nennen. Aber es gibt wirklich, zum Beispiel in der allerletzten Folge, die ich gerade erst gesehen habe, ist eine Szene, die komplett gespiegelt aus No Country For Men ist. Das ist nur ein kurzer... Eine kurze Sequenz, aber man merkt wirklich, der Einfluss ist sehr, sehr stark der Kronbrüder hier. Oder vielleicht ist auch die Hommage, die Noah Hawley ihnen äh, anbietet, sehr, sehr stark. Aber eben nicht auf eine störende Art und Weise. Was der einzige Nachteil der Serie ist, Nachteil ist immer schwierig zu sagen, weil es ist natürlich auch irgendwo ein erzählerisches Mittel, aber das fiel mir zumindest bei der ersten Staffel auch auf und auch hier. Es gibt natürlich Logiklücken. Also es ist nicht wie, auch Breaking Bad hat Logiklücken, aber Breaking Bad ist immer so mein Standard für eine sehr, sehr gute Serie, wo es viele Sachen gab, die sehr heftig waren und sehr absurd, aber man konnte sie mit einer gewissen Logik erklären und sagen, das ist theoretisch möglich. Nicht jede chemische Komponente zum Beispiel von Breaking Bad, aber rein von dem Storyverlauf und von den Dingen, die zu welchem Zeitpunkt auch immer in der Serie passieren, ob die alle so nacheinander durchlaufen können. Und das macht bei mir Fargo eben nicht. Also es gibt einfach Momente, wo man sagt, das passt jetzt eigentlich von der Zeitkontinuität, Kontinuität, Kontinuität Gar nicht. Also da gibt es einfach Momente, die sich so nicht überschneiden würden oder bestimmte Handlungen werden so schnell durchgezogen, dass man sagt, naja, das macht jetzt eigentlich nicht wirklich Sinn, dass das noch geklappt hat. Aber es ist überhaupt nicht schlimm, weil es ist eine Serie, die unterhalten soll. Es ist jetzt nicht eine Serie, die extrem ja, absurde, provokante und auch äh, psychologisch relevante Fragen stellt. Also für mich zumindest nicht. Für mich ist es schon eindeutig eine Serie, die unterhalten soll, aber das eben auf einem sehr guten und hohen Niveau. Und dafür aber eben sagt, wir müssen nicht in jeder Folge immer alles vollkommen logisch erklären können. Sondern manche Sachen passieren einfach. Und es ist eben irgendwie auch ein Stilmittel der Serie, dass Dinge absurd sind. Und das Absurde mag ich. Eben das Einzige, was ich als kleinen Kritikpunkt bringen würde, ist, dass man manchmal... Es gibt halt Momente, wo man das Gefühl hat, okay, man hat jetzt hier ein Drehbuch. Und es gibt jetzt eine Stelle, da passen jetzt zwei Handlungsstränge zum Beispiel nicht ganz aufeinander. Schon in etwa, aber nicht genau. Und dann versucht man aber nicht, dass jetzt noch ein bisschen enger zu schnüren, um zu sagen, okay, es passt wirklich. Sondern man lässt es dann einfach so und dann ist halt hier und da eine kleine Lücke im, im System und in der Logik. Aber eben nicht störend, nicht besonders schlimm. Und deswegen auf jeden Fall eine klare Empfehlung auch für die zweite Staffel von Fargo. Ich hoffe, dass es so weitergeht, völlig egal, was die Ratings sagen. Ich hoffe, dass man hier weitermacht und diese Qualität auch halten kann. Und gerne wieder mit einem ganz neuen Cast in der dritten Staffel. Bis jetzt hat das sehr, sehr gut geklappt und man hat die richtigen Darsteller bisher gefunden für diese Rollen. Und deswegen, äh, ja, eine klare Empfehlung, wenn ihr Fargo nachholen wollt und euch die ganze Staffel angucken wollt, sie ist jetzt komplett durchgelaufen, also wäre jetzt Binge-Watchen möglich. Oder natürlich, vielleicht geht ihr ja auch diese Woche ins Kino. Ich weiß zwar gar nicht, was anläuft äh, am 17. Dezember, natürlich weiß ich es. Und die Kritik zu Star Wars kommt auch auf jeden Fall, das kann ich versprechen, den lasse ich nicht außen vor. Aber jetzt erst einmal, ja, viel Spaß hoffentlich mit Fargo der zweiten Staffel. Und damit bis zum nächsten Toffer of our Podcast.